0: Казань начинает ГТО-шоу на и
1: 91,9.
0: Лаборатория
1: спорта. Всем добрый день, в эфире «Лаборатория спорта». С вами, как всегда, Адель Бурганов и Роман Ситов. И сегодня у нас отличный гость, один из триумфаторов Лиги Чемпионов, связующий казанского «Знита» Игорь Ковзер Игорь, привет!
2: Да, привет, это я. Я с вами.
0: И мы с тобой были все эти дни, выходные, напомню для тех, кто не знает, Казанский «Зенит» стал победителем Лиги Чемпионов, Триумфально завершил вот это восхождение к вершине. Отлично появилась команда в Берлине и Игорь Кобзер в частности. Поэтому вот так вот через несколько дней после этого триумфа мы решили позвать актуального гостя к нам в студию.
1: Как раз прошло до да, несколько дней. Игорь сейчас свежий, выглядит отлично. празднование прошло. Поэтому сейчас мы обсудим, как так получилось. Игорь, прошло уже вот несколько дней. Вы уже осознали вообще, что вы сделали. Встречались наверняка с ребятами уже на тренировке, с тренером, поговорили. После Не вот только тех. с тренером, да. насколько я знаю, даже с президентом «Газпром Казань» встречались. Расскажи Что? вот про… <laughs> Не
0: устал слушать поздравления, молодцы
2: <свят> Ну, впервые, для меня это впервые такой международный опыт, Первый, первая такая медаль достойная. Да, конечно, куча сразу было поздравлений, все очень рады, счастливы. То, что мы выполнили эту задачу, это была основная задача наша на сезон. Но сезон не заканчивается, и поэтому никаких празднований, там, веселья особых не было. Мы были приглашены на обед к нашему президенту Рафхат И То есть вам сказали не пить, не отмечать? Да, нам сказали, что сейчас еще проходит чемпионат России продолжается плей-офф, основная стадия и нам нужно достойно выступить. Сказали, если мы пройдем Динамо, тогда можно будет Да там все
1: лето можно, да?
2: Можно будет отметить, там есть перерыв. Да, две недели. Но,
1: кстати, вот это обидно, да? волейбольной лиге чемпионов по календарю практически, ну,
2: Перед важной
1: части сезона, потому что и в Италии там везде да, чемпионаты продолжается, Вот, например, в футболе, да,
2: Лигу выиграл чемпионов, ты Лигу понимаешь. Чемпионов, и все, и можешь уходить. Да, да, один из друзей меня поздравлял, говорит, какой-нибудь Манчестер Юнайтед или Реал Мадрид выиграет Лигу Чемпионов, и все. Они там на полгода короли делают, что хотят. А у нас даже в Яндексе не появилось новости, что Зенит выиграл Лигу Чемпионов.
1: Но это, кстати, тема для отдельного разговора. Да, не все СМИ почему осветили победу в Лиге чемпионов это очень важное событие международного масштаба и осветили его только те кто волейбол постоянно освещает например какой-нибудь первый канал вполне мог упомянуть что зенит все-таки выиграл международный трофей для россии Волейбол это тот вид спорта, где у нас играют олимпийские чемпионы Да,
2: да, да но Это
0: отдельная тема, действительно, волейбол в стране, развития волейбола Вызывает много вопросов и федерации, вопрос федерации, вопрос составления календаря и так далее Я думаю, все это складывается и отражается на популярности волейбола, как бы мы его ни любили Давай вернемся к Берлину Вы в Берлин ехали фаворитами, объективно, но ну, не будем скрывать Не давило да. ли вот этого?
2: То есть задача была очень серьезная,
1: да? Выиграть вариантов не
2: было ну да, вариантов не было Я даже не могу себе представить Что же было бы, если бы мы все-таки не выиграли Да, сейчас все отлично, хорошо, весело А если бы мы не выиграли Я не представляю, что бы сейчас было Но слава богу, что так случилось Да, мы были фаворитами И поэтому и вся команда И все в целом вот эмоци... Эмоционально мы, так скажем Не очень явно выражали все свои эмоции Потому что Зажаты, да, немножко? Ну, ну, не то, что зажаты, потому что знали, что мы фавориты, и мы должны это сделать. То есть сделали, и так должно быть. То вот, Я, то есть это не было никакой сенсации, как, как, которые бывают в спорте, там, когда выигрывает аутсайдер или какая-то жесткая, сложная борьба идет. Ну, достаточно две простые игры, единственное, что с Берлином там... Немного сложность была, потому что не сразу влились мы, не сразу начали Ну, тем не менее, 3-1 и в финале 3-0 В общем, безоговорочно победили
1: Есть давление на команду, а есть давление на связующих Вот э, перед финалом в Берлине были две встречи с Динамом полуфинальные, да? Да, да И да. там э, после этих матчей коллектно было много вопросов Ну, кто же будет основной связкой? И он говорил, в Берлине узнаете На вас как-то связующих было давление Или
2: вы уже знали, кто будет выходить Нет, на самом деле до, до последнего Я не знал, до полуфинала Кто будет начинать, но я все-таки надеялся Что именно я начну Но, к сожалению, не начал и, Но появился, появилась Возможность у меня себя проявить И вот этот там выплес моих эмоций Мои забеги, круги вот эти это Как раз было... твоим
0: выходом рывок начался Да, уже. да,
2: это было здорово Это было клево и это было от души именно исходило у меня, и поэтому там зарядился, и можно сказать, дал энергии команды, и мы начали играть в свой волейбол.
0: А затем в финале выходишь в старте? Какие да, да. Но это... Тоже не знал?
2: Тоже не знал, тоже думал, что опять тренер может меня поддержать на скамейке там, до каких-то лучших времен. И, но спасибо большое, что выпустил, и мы опять там взаимозаменяемый и Саид меня помог, и обратно я там выходил. Тоже я помню. оправдал
0: ожидания, потому что я помню, когда ты вышел из матча с Берлином, у тебя был этот сумасшедший блок одиночный, сбоку, потом несколько подач. Э, по, ну вообще, в общем, действительно, когда вышел Игорь, если кто не смотрел этот матч, команда сделала большой рывок, в принципе, это был ключевой момент матча. С тех пор, Но, потом,
2: там, выглядел, Да, там я бы даже отметил больше не то, что какие-то там мои очковые действия, а именно вот эти... Эмоции, которые я добавил, они в таких матчах, когда команда ловит так называемый ступор Они очень необходимы и нужно, чтобы кто-то их произвел Но у нас в команде это может сделать либо я, либо Спиридон
1: <св> <св> Про это много вопросов Кстати, в волейболе когда объявляют состав? В футболе, например, вывешивают состав в день игры еще с утра В волейболе как это происходит?
2: В волейболе это происходит, наверное, минут за 15 до игры, когда тренер подает вот там заявка такой, листик квадратный, 4 на 4 сантиметра, там состав. А появляет. на предыгровой тренировке вам еще непонятно, да кто? Нет, вот... нет, нет, нет. Ну это вот. нервирует, мне кажется, игроков может, может, и
1: мотивирует, на самом деле,
0: здесь уже, да, зависит от тренера. Mm. А, в интервью как-то ты говорил, что у вас с Маруфом рабочие отношения? такие долгое время. А сейчас вы как-то чаще общаетесь? Что поменялось за это
2: время? Ну вот прям в тот день, когда мы приехали в Берлин на, на опробование на нового зала, я подошел к Саиду и сказал, что давай договоримся, что мы будем друг другу излучать только позитив и будем, неважно кто из нас будет играть, будем стараться помочь. Если что-то пойдет не так, ты мне, я тебе. Ну и в принципе так и получилось. Мы пожали друг другу руки и... В общем, договорились об этом.
1: А между связующими всегда такая как бы рабочая или наоборот жесткая конкуренция у тебя в вот, каком ну, Вообще там, да, Вообще
2: и... я считаю, что в команде обязательно должен быть первый номер и второй. То есть, и потому что когда идет равная конкуренция между связующими, это не очень влияет на команду. То есть нужно, чтобы кто связующий знал, что вот я основной, и если что-то, то мне выйдут, помогут. Но в этом сезоне в «Зените» как такого не наблюдается. Ну, не знаю, может быть, это тоже есть хорошо, результат есть. Еще посмотрим, что будет в чемпионате России.
0: А вот есть а, разные а, спортсмены, у всех разный склад ума спортивный. Некоторые любят конкуренцию, а, некоторые любят, что они стопроцентные первые номера. Вот у тебя как? Ты начинал сезон по сути первым номером. Ты объективно играл больше лесика, затем а, Тенюти там немного играл, а потом угу. появился Мару, человек, который вроде бы а, был приобретен для старта, для первой связки.
2: Ну, я думаю, мне, конечно, тоже нравится быть объектив... ну быть первым номером, чтоб мне доверяли, но в... на протяжении всей своей карьеры у меня так складывается, что я всегда конкурирую. То есть я младший, я там с 18 лет в Суперлиге, и постоянно я боролся за это место в составе, и, в принципе, умею выходить из замены и доказывать, и на тренировках себя проявлять. То есть на данном этапе, я могу быть и не обязательно, чтобы мне. То есть мы могу конкурировать. То есть это необходимо, чтобы вырасти в такого игрока, которому будут доверять место с самого начала.
1: Просто нам лично кажется, Ромы, что вот э, у тебя э, игра идет, вот это какая-то эмоция, что тебе нужно доказать всем абсолютно тренерам, болельщикам, там, партнерам, что когда ты выходишь именно со скамейки, так было, по-моему, в чемпионате прошлом с Горбичом. Так было в кубке с TNT, и так было с Маруфом в финале, как ты думаешь?
2: Да, 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 вот это, наверное, это, вот этот тренер тоже наш, наш, как бы, заметил и понял. На самом деле, вот когда я выходил с Берлина в полуфинале, я там... Хотел опять доказать тренеру, что должен стоять я. Разве вы не видите, разве вы не видите, что я должен
1: играть? Не зря мы говорим, что Олег на отличный психолог. Я думаю, об этом и о многих других интересных вещах мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Лаборатория спорта. Это шоу на спортах.
1: Лаборатория спорта. Лаборатория спорта на Sport FM, Казань. С вами, как всегда, Дель Бурганов и Романтитов. И с нами Игорь Кобзарь, связующий волейбольного зенита. Один из триумфаторов Лиги чемпионов. Самого главного трофея, наверное, в мировом волейболе. Потому что будем объективны. Чемпионат мира среди клубов, это все-таки, мне кажется, этот трофей немножко уступает европейскому. Ты,
2: кстати, согласен с этим? Что в Европе самый сильный волейбол. Я думаю, в России самый сильный волейбол. Да, я так даже бы сузил этот круг. Но там на этом клубном чемпионате мира представлены бразильские команды и так называемая сборная мира. Там Катар привозит, платит самым лучшим игрокам, которых могут найти. Но там никаких взаимодействий, сыгранности, поэтому. Ну последний чемпионат мира выиграла Белогория. Белогория из России, думаю, самый... Это
0: показательный. В 2014 году была интересная история. Олег тогда сказал, что... Ну, так не очень, может быть, красиво это звучало, но он сказал, что «Зениту» с такими связками трофей не светит. Это было в начале. Это в начале сезона было Затем прошел, прошел Кубок России, где ты затащил команду И уже Олег на публично извинился И при журналистах, и я знаю, по-моему, даже в раздевалке был какой-то разговор Да, да, да вот. Расскажи
1: об этом поподробнее, как это было, что ты чувствовал Интересная, в этот момент? Интересно, это такая киношная история, то есть Но она реально очень крутая Потому что главный тренер, ну, чтобы извинялся я думаю, это
2: только, ну, такие большие люди могут себе позволить, потому что все равно статус есть у тренера. Ну, не знаю, я там не буду себя хвалить, там, большой. Ну, групп... хвалим мы тебя. Скажи,
1: что ты чувствовал в тот момент, потому что ты
2: реально... Не, ну, я был, на самом деле, шокирован этими словами, потому что, на самом деле, Владимир Романович не часто извиняется или вообще ошибается, так сказать. Но он признал свою, сказал, что... Он ошибся, и поэтому он извиняется. Да, с Кобзарем мы можем выигрывать трофеи, и Кубок России это показал. И вот да, вот на Кубке России там было все иначе. Мы не были безоговорочными фаворитами. Мы получили этот wild card и ехали просто сыграем, как сыграем. А получилось, мы сыграли 12-0, не уступив ни одной партии. И опять очень уверенно. И потом, да, мы можем, кто-то может сказать, что мы не встретились с Белогорием, но потом мы через две недели приехали в Белгород и выиграли Белгород у них дома. То есть, возможно, так же бы произошло и в финале.
1: А ты согласен, что от Владимира Романовича тебе достается больше всего в команде? Потому что я вот сколько видел тренировок, игр, предыгровых, вот у него вот к связке самые большие претензии всегда.
2: Ну, это, это, в принципе, это, это в принципе нормально, потому что связующий единственный игрок, который в каждом эпизоде игровом касается мяча, и то есть только он может что-то поменять, направление атаки, какой-то рисунок игры, и поэтому ну, это все нормально. то что но просто нам, со
1: стороны, кажется, что... Ну,
2: давление, давление большое, но мне как-то удается с этим справляться. Да, со вот. стороны, кажется,
1: что ты спокойно относишься к этому. У тебя вообще нет никакой средств, нервозности, ты все понял, ладно. То есть ты как-то закалился уже, вот то, что тебе сейчас 23, да, насколько понимаю? Да. И ты с 18 лет в премьер-лиге. Ты вот за эти 5 лет уже набрал вот этой я
2: думаю, вот этот сезон мне очень многое дал, я понял, как себя должен вести пасующий, я понял, что он не может, самое главное, это не нужно пытаться угодить всем, то есть ты должен играть уверенно. И действовать там, исходя из, так, из тактики своей, то есть исходя из того, что тебе там говорит тренер, но ни в коем случае там не слушать, что кто какой-то из нападающих там говорит, о, блин, ты мне не поснул посни мне сейчас там или а бывает еще.
0: бывает такое на профессиональном уровне? Вот, да,
2: да, бывает это зачастую, то есть кто-то обижается, что ему там пасуют меньше там другого, то есть, ну, в итоге все равно, когда мы побеждаем, все рады и счастливы, и об этом уже никто не вспоминает. Вот если бы мы проиграли, вот тогда могли бы ну, тогда быть вопрос, такие разговоры.
0: Вопрос про того, на кого ты пасуешь. Заметно, что у вас с Леоном такая готовая рабочая связка. Хорошо вы играете, и, ну, большое количество, большой процент передач твоих идет именно на Леона. Почему?
2: Ну, здесь все просто. Просто мы с Леоном друзья, и чтобы нужно, чтобы... Если кто-то хочет, чтобы я ему посылал, просто дружите со мной, и все.
1: Не, на самом деле, была замечательная история во... Ридрихс с хафини. Я там был на групповом этапе Лиги Чемпионов. И там э, Зенит выигрывал, уже решил задачу выхода, и потом Леона заменили. И потом Спиридонов на команду не шутил: что мол, убрали да, Леон. заменили Леона, да, и контр стал искать его. оглядываться. Может, пьян, быть, где... может быть, на скамейку поснуть, да. А как вообще начали дружить? Я же, насколько понимаю, на выездах, на выездных матчах. Мы же беру с ним.
2: Да, мы живем с ним в одной комнате когда выезжаем. Впервые ну, мы с ним увиделись на чемпионате уже, мира в юниорском, в Индии. Там как бы, ну, увиделись просто, ну, перекинулись буквально там пару фраз. Ну, и когда он приехал, он узнал меня, я узнал его, естественно. И сразу у нас началось общение. То есть мы... Сборники на сборах не присутствовали. То есть мы вот из основных игроков там было 4 человека на сборах. Ну и мы общались и И живем вместе. И он очень хороший человек, очень ответственный. Я Живете пошел. вместе,
1: в смысле, в одном доме?
2: Нет, ну вот а. то, что на выездах живем а, в да, но, да, номере, да, да,
1: да. А на каком языке у тебя Я
2: ему там хороший? помогаю постоянно, он мне тоже помогает. Да, на английском общаемся, но мой английский не подходит для Мэтта Андерсона, потому что он очень. Плохой, очень говорит, да. плохой. Нет, он не хочет меня слушать, потому что я, видимо, плохо очень говорю. А для Леона он... Как, как раз, для Леона идеально, потому да, что у Леона да. родной язык испанский. Вот, да, у да, да, всех да. русских
0: за границей. Вот, уровень такого языка примерно, для да. У Леона тоже. А Леон, действительно, расскажи нам немножко про него. Интересно все-таки, он теперь уже MVP Лиги Чемпионов. Видно,
1: что парень серьезный. И парню всего 21 год.
0: Мне просто интересно, что вот у него нет такой звездности, да, еще пока? Или вообще не будет его? Ну,
2: я думаю, не будет у него никакой звездности. Но сразу развею все там сомнения. Он на самом деле ему 21, никакой не кошеный, То есть я ему очень серьезно этот вопрос задавал. Ну, он с 14 лет... В сборной в национальной, ну просто он может все, все, все что касается атаки он очень, очень технически оснащен, он может ударить и по верху блока, он не только использует свои физические данные там этот прыжок, он может ударить и под себя в стык и пропустить мяч в линию и вход, то есть и скинуть накатить, ну очень очень грамотно, очень зрело Ведет и на самом деле одно удовольствие играть с ним и посовать ему. А что касается человеческих качеств, ну, говорю, от, ответственный, никогда не предаст, всегда возьмет э, вину на себя, если где-то нужно, ответственность на себя, то есть, но... Отличный, отличный человек В
1: общем, ты сразу знал, с кем дружить надо С, с каким игроком На твой взгляд, Леон э, может стать лучшим игроком там, десятилетия вот в будущем Вообще, по своим данным, по своей
2: карьере Ну, я не знаю, как это признается, лучший игрок Это, ж, ну, такое, ну, наверное, по трофеям Это, это такое, да, субъективное понятие Но если по трофеям, то если Леон будет играть в «Зените», думаю, да там наши ребята правильно сказали, что если бы игра... Леон играл в другой команде, не факт, чтобы он... он выиграл Лигу Чемпионов и вообще там, то есть. Ну да, не понятно, что нет, у, нет у нас у нас очень просто подбор исполнителей хороший, поэтому не один ли он, так сказать, это Зенит.
1: Ну стоит отметить и Максим Михайлов, который стал лучшим диагональным, а Тео Салпаров лучшим либера, Либер, Апаликов, да. а потом Сивожели, Сандерсон, все они внесли вклад. Ащев да. Ащев, да. То есть там, безусловно, это командная победа. Хотел спросить про твои взаимоотношения с болельщиками, потому что а, на трибуне в Берлине, на российской трибуне, все поддерживали тебя очень яро. Но ну, видно было, что за тебя какое-то есть к тебе особое отношение. Ты чувствуешь вообще вот это?
2: Ну, я это? чувствую, но, видимо, потому, потому что болельщики выражают свои эмоции, там, кричат, и я такой же, я тоже там на поляне, как будто из их ихней, из ихней трибуны сбежал тоже кричу маршрутом руками хлопаю как могу завожу
0: и перейдем к вопросам болельщиков мы через несколько минут оставайтесь на Спорт лаборатория спорта этого шоу на Спорт.ФМ. лаборатория спорта. Мы продолжаем говорить о волейболе с Игорем Кобзарем, нашим сегодняшним гостем, триумфатором Лиги Чемпионов. Да, Увидеть... я все еще здесь. Да, и переходим к вопросам болельщиков, которых скопилось очень много, и действительно
2: вопросов больше, чем Спиридонова. Вот прям. Я ему скажу об этом, что подписчиков у него больше, а вопросов у меня. Вот
1: вопрос сразу про празднования, о котором ты говорил до паузы. Данил а, Проворов, скорее всего, так звучит его фамилия, спрашивает, с каких лет вы начали отмечать выигранное очко да, бегом вокруг площадки?
2: От... Ну, это, это все как-то вот у меня на кубке, наверное, началось все. Да, вот, по большей части, я тоже заметил. Да, это все с кубка началось, и... Ну, получается, с 23...
1: Нет, просто... Как относятся к этому команда? Я вижу просто, они все обнимаются, ждут, ждут
2: тебя, пока ты в своей крухой. Команда очень положительно к этому относится. Они, ну, всегда подшучивают. Ну, ты разряжаешь, да, обстановку. Ну да, этот забег вообще называется ча-ча, потому что вот это, когда я кручу рукой, я бывает, кричу еще ча-ча. И поэтому все, давай, Горилан, Ча-Ча, давай. Ну, это все. действительно
1: круто смотрится, потому что, э, кто не знает, в волейболе после игранного очка команда сразу собирается в круг, там все орут, выражает эмоции, Игорь Ковзарь делает круг. Еще может вокруг может быть, это
2: какие-то азиатские корни, я родом из Киргизии, из Бишкека. Знаете же, азиаты, там, японцы, китайцы, они все бегают по кругу, не собираются. Ну, И да, может такой, быть, я поэтому... такой нашу... часто можно увидеть на улицах,
0: а вопрос, что тебя называют казанской зажигалкой, думаю, уже не актуален. Как ты сам к этому относишься? Ну, ты сказал что ты понимаешь, что либо ты, либо Спиридонов в команде будут
2: зажигать. Да, я отлично отношусь к этому, но если зажигалка, это же Ну да, весело. нам тоже это
0: нравится. Вопрос от Вадима Бирюкова. Со скольки лет ты занимаешься волейболом?
2: С 10. С десяти лет, но да. у меня такая спортивная семья. У меня отец тренер волейбольный, и мать тоже детей тренирует, и поэтому... Можно сказать, что мое будущее было предрешено. Да, я занимался футбол. там многими видами спорта, футболом, плаванием, хоккеем, но выбрал волейбол. А... Где было, были большие успехи из этих видов спорта? Ну, Или... в волейболе. Кроме Наверное, в футболе там. Но я большим футболом занимался в Самаре, когда жил. Потом переехали в Сургут, там север, там эти, на улице не занимаешься, перешел в мини-футбол. И в мини-футбол как-то мне не поперло и решил. Решил не искать, нет,
1: не, не, не гневить судьбу, да, раз отец тренер, мама занималась волейболом. Да, да. А, просит тут Карина рассказать как раз про первого наставника, я думаю, это твой отец, да, а про... Нет, с...
2: Первый наставник Или... это моя мама, потому что она детский тренер, то есть Алла Эрнстона Кобзарь. Мы выиграли Спартакиаду с ней, то есть это такое большое достижение, и впервые и, может быть, последний раз. Там, Сургут выиграл такое. Обычно это Москва выигрывает, там, или какой-нибудь Санкт-Петербург, или Центральный административный округ. А на тот момент мы это сделали.
1: А в
0: детстве были какие-то задатки? То есть мама с папой тебе говорили, сынок, слушай, а у тебя ведь все может получиться?
1: Чувствовал? Или к тебе был с особый спрос в команде, что ты тренер, там, сын? Тренера.
2: Ну, был, был спрос, но я старался себя вести так, чтобы не. Ни в коем случае там ко мне партнеры по команде не относились так, что а сын тренера, я выкладывался на тренировках, больше там себя требовал постоянно.
0: Давай, вопрос. Понял. Все понятно.
2: А, вопрос Марии Королевой уже о позднем этапе твоей
1: карьеры. Как ты перешел в Зенит? Как это случилось?
2: Ну, это тоже случилось не все так просто. Интересная тоже история 2011-2012 Сезон, отыграл я В Сургуте, в составе, хорошо Мы сенсационно выбили Белгород в плей-аут И Владимир Романович меня заметил И пригласил Зенит И, и я Он сам тебе позвонил? Да, и он сам звонил, и звонили ну, администрация команды. То есть, я, конечно, согласился, потому что это мечта любого игрока оказаться в такой команде, как «Зенит». Но ну, руководство «Сургута» не дало добро и вообще обиделось на меня за эту ситуацию. И Я в итоге полсезона провел в молодежной лиге, потом удачно перешел в Белгород. Мы с Белгородом выиграли чемпионат России. И на следующий год уже отправился в «Зенит», и «Зенит» как бы доборол меня у «Сургута».
0: Интересная история. Еще вопрос о мечте спрашивает Ира Первушина. Игорь, вы мечтаете о карьере в сборной России? Европа пройдена, ставит Владимир Романович... А, ну это следующий вопрос, да. Давай, вот Без... это важный.
2: Безусловно, моя мечта, основная цель, там, все, все время, когда я занимался, там, с детства волейболом, я, конечно, мечтал об олимпийских играх, о, о золоте, олимпиады. И это, на самом деле, наверное, круто и ни с чем не сравнимо. Да, я хочу играть в сборной и хочу выиграть олимпийские игры.
1: До олимпиады еще год как раз, ты, наверное, сейчас уже, ну, эта мечта становится все более какой-то... Леона там не будет? Нет, ну на самом деле, то есть год до Олимпийских игр ты в составе топ-клуба. Ты выигрываешь уже третий трофей свой, да? Ну и, в принципе, прикладываешь ну, я, к этому... Я, я
2: сказал, да, у нас просто сильнейший чемпионат в России. Много, много конкурентов у меня. То есть, ну, Гранкин, Гранкин, Будько, да. Гранкин, Будько, Антипкин, Ковалев, Голодинский. То есть много имен, которые тоже популярны, тоже сильны. Но ну, это все уже зависит от тренера, то есть... Под, подойду ли я под тот рисунок игры, который я нужен. Но я думаю, что вот этот выход мой хоро хорошей замены и вот эта моя зажигалка, я думаю, может помочь команде.
0: Мы тоже на это надеемся. Ира Первушна еще спрашивает, а на сколько
1: лет у тебя контракт с «Зенитом» и куда вы планируете, если планируете перейти после «Зенита»? Например, в Европе хотелось бы себя попробовать или неохота в принципе, ехать, если здесь сильнейший чемпионат?
2: Ну, вы сами ответили на мой вопрос, да. Ну, из «Зенита» вообще, на самом деле, не хочется уходить, но в этом году у меня контракт заканчивается, но я надеюсь, что я еще останусь и не Лет один Лет на год. пять.
1: Мы тоже, на самом деле, надеемся, потому что думаем, что у «Зенита» с Кобзерем большое будущее. Далее.
0: вами Волощук, интересный вопрос задает для меня тоже, например. Как вы считаете, для связующего удобнее быть высоким, как вы, или чуть ниже, как Мару?
2: Для современного волейбола все-таки высоким. И даже Лой Боул написал в своем интервью, что да, Таньюти, да, Маруф хороший и связующий, но единственный минус, что они маленькие. А для со... для... Блок
1: это немаловажный блок. Блок это, да, да, это
2: немаловажное. Блок, подача, то есть это немаловажное.
1: Так, не так много
0: времени у нас осталось. Давай, наверное, перейдем а, к какой-то личной жизни. Я знаю, что ты женат, и я знаю, что мы все знаем, что у тебя не так давно было
1: прибавление в семье. У тебя родилась дочка, первая это... да, Расскажи да. про свою семью немного, жену, как вы познакомились.
2: Вкратце. Ну вообще все вот эти мои успехи, я то, тоже их связываю в большей степени вот с моей супругой Анной. Очень счастлив, вот как говорится, вот этот тыл, вот эта семья у меня, это очень ну, прикрыт я там, то есть в прошлом сезоне, когда я мало помогал команде, у меня было плохое настроение постоянно, я приходил домой, и все-таки я был счастлив и улыбался, и заряжался этой позитивной энергией. Но сейчас и на работе все хорошо, а в семье еще лучше. Появилась у меня дочь, которая, ну, я могу описать, что это новый этап, это следующий уровень счастья, то есть я могу описать ребенка. У ребенка всегда глаз горят глаза, как ты на нее не посмотришь, тебе хочется улыбаться, хочется ее потрогать, с ней играть. Э, ну...
1: В общем, мы поняли, что эмоции у тебя зашкаливают. Да, мы, да. на самом деле, все уже плачем да. здесь в студии, потому что уже э, все захочели мило. Детей, Вопрос
0: интересный от Анастасии Николаевой. На фотографиях я замечал, что во время перелетов вы часто читаете. Что за произведение, какую литературу ты любишь?
2: Ну, читаю, да, стараюсь, чтобы вот этот мой словарный запас копился-копился. Последняя книга это была «Идиот» Достоевского, ну на классике пока, я не так уж быстро ее прочитываю, но а новая книга это «Доктор Живага». Отлично, отличный выбор.
1: Последний вопрос, наверное, от болельщика, какое у тебя прозвище в команде? Коба. Коба, отлично. Мы благодарим тебя, Игорь, что ты к нам зашел после победы. Желаем тебе всяческих успехов, как с Зенитом. Надеемся, что в финале Чемпионата России будем объективно Динамо будем. Мы, скорее будем всего, проходить. будем да, <связано> проходить. <связано> программа наша программа продолжается, Игорь.
0: Спасибо тебе еще раз. Удачи в Чемпионате России, болельщики. С тобой. Спасибо вам большое. С вами был Коба. <связано> а Спорт FM программа «Лаборатория Спорта продолжается. Оставайтесь с нами. Лаборатория спорта Это шоу На и 91.9
1: Лаборатория спорта Мы продолжаем в эфире снова Лаборатория спорта С вами Адель Бурганов и Роман Титов И сейчас мы вам презентуем Новую рубрику нашу Фитнес-эксперт Мы уже встречались э -э -э, С Резидохи Кимзяновой На прошлой неделе И такой успех был в соцсетях
3: о, а, приятно.
1: Да, да, здравствуйте, Резидар.
0: Да,
3: здравствуйте.
1: Да, мы сейчас будем говорить
0: о фитнесе, и каждую программу мы будем последний наш блог уделять как раз именно здоровому образу жизни, фитнесу, занятиям, спортом. И начнем сегодня с самых общих вопросов, а, с того, как человеку выбрать направление а, фитнеса, чем заниматься и какова статистика в Казани по посещению тех или иных видов
1: фитнеса.
3: Отлично. Прекрасная тема для обзора, обзора фитнеса и вообще для того, э, как начать.
1: Все-таки лето не за горами. <связычный> да? Лето Уже не за горами. Два месяца осталось, а пора все... приводить себя в форму. Так вот, с чего вообще начать людям? Вот э, среднестатистический человек, он думает, пора идти в тренажерку. Всем ли нужно идти в тренажерку, Резида?
3: Вообще да. Конечно, но в плане постановки цели, вот все-таки, я думаю, это очень индивидуально Человек решает то, чего он хочет, ставит себе конкретную цель И вот уже исходя из цели, мы можем выбрать то или иное направление фитнеса Если мы говорим про тренажерку, то это, конечно, набор мышечной массы Это увеличение силовых показателей, ну и коррекция фигуры в целом Поэтому, если ваши цели таковы, то вперед тренажерный зал!
1: А какие чаще всего популярные запросы как бы, у людей? Набрать массу или все-таки сбросить ее?
3: Вы знаете, по статистике, вот, коль мы говорили о статистике, вообще 80% людей хотели бы все-таки сбросить вес и э, поправить здоровье. Вот чаще всего именно вот так и озвучивают свои цели клиенты, которые приходят в фитнес-клуб. Но тут я хотела бы предостеречь или порекомендовать. Вы знаете, если вы ставите перед собой цель «сбросить вес», то вы очень будете долго добиваться результата, потому что цель всегда должна быть конкретна. Конкретизируйте. Я хочу сбросить 5 килограмм, и тогда вам гораздо проще будет добиться своей цели. Потом я там, я хочу увеличить объем бицепса. Увеличивайте. Я хочу улучшить свою гибкость. Отлично, идете на стрейчинг и так далее. Ставьте конкретную, достижимую и, самое главное, цель, которую вы можете измерить. И понять, что да, я добился, я молодец. Ставите новую цель
1: перед походом в тренажерный зал, то есть нужно замерить свои показатели, чтобы
3: ну, да, измерить бицепс, пожалуй, чтобы потом как-то отследить результат. А, Адель, это вообще можно сделать визуально. Но ну, вы просто можете периодически смотреть в зеркало и понимать, нравится,
1: фотографируются, в Instagram, да и говорить, А вы знаете, Я это
3: очень-очень работает, это очень на самом деле, ну современно. Раньше, э, ну многие, наверное, меня поддерживают, мы брали там сантиметровую ленту и записывали там. О, там Т, объем талии, да, и так далее, и так далее. То есть мы мерили объемы, потом эти объемы сравнивали либо радовались, либо нет. Сейчас это происходит несколько иначе, это, как правило, селфи и фотографии себя в зеркале. Почему нет? До и после, и так можно отслеживать себя прям из недели в неделю, и это очень интересно визуальный эффект. Особенно, если вы не стесняетесь и выкладываете себя в соцсети, и могут э, вас друзья и близкие комментировать как-то. Мотивировать, Ну, на кого-то работают, то есть, почему нет? Ну, вес, вес опять же, весы тоже. Утром натощак, встали, взвесились, минус там сколько-то грамм, обрадовались, зарядились, как-то опять энергией, и снова пошли в зал, и получается результат.
0: Как человеку выбрать фитнес-клуб? из всего этого многообразия, которое сейчас есть в Казани. Есть как бы премиум-класс, есть большие фитнес-центры, сети фитнес-клубов. Есть маленькие тренажерки, есть даже, я слышал, некие дворовые фитнес-центры. Да, да, кстати, неплохие
3: без, такие зальчики. Да, залы без души, даже,
0: насколько я знаю. Да, да, да то, но то за, то, то,
3: зато они очень бюджетные. Да,
0: да, вот как человеку определиться с выбором? Потому что глаза разбегаются. Какой основной критерий? Близость а, к дому или другой? Вот
3: вы знаете, тут несколько критерий, смотря какое для вас является приоритетным. То есть мы можем делать критерий по цене. Тогда мы понимаем, что есть доступные э, залы. Вот, например, дворовые э, залы, где только спортивное оборудование силовое. Они очень-очень э, достойные. То есть там неплохое оборудование представлено, там есть все. Причем все минимально, но есть и есть гантельные ряд, и есть свободные веса, и небольшие тренажеры, и даже 2-3 кардиооборудования, как правило, присутствует. То есть это очень хороший вариант Вы можете выбрать большой фитнес-клуб Благо у нас в Казани таких тоже очень много Сетевики, там прекрасный сервис, очень грамотно, обученный персонал То есть там совсем другой уровень И есть клубы премиум-класса, это отдельный сегмент Да, там ценовая политика уже идет там, от 80-100 и более тысячи рублей за год тоже своя аудитория таких фитнес-клубов имеется свои преимущества тоже есть, на поверьте какие,
1: Например, вот мне интересно Но, Наверное, тусовка там просто особый. Ну,
3: во-первых, тусовка Вы в кругу своих, как правило, знакомых Это во-первых Во-вторых, там есть лимит на абонементы То есть там никогда не будет очереди в душ, например Или групповые программы есть определенное количество людей Ну, скажем, 5-6 человек Это не 30 человек на групповом уроке Где на вас кто-нибудь может случайно положить ногу То есть есть такие преимущества mm -hmm. И, как правило, в такие карты, в такие клубные карты, в такие э, заведения, туда уже входят еще какие-то процедуры, скажем, массаж, посещение СПА, то есть какие-то дополнительные услуги, которых нет, которых нет в клубах среднего уровня.
0: И еще есть такое направление, как какие-то узкоспециализированные да, фитнес-центры. Да. То, то есть... есть это уже
3: отдельный критерий… Ваши, как бы, ну вот если вы делите, да, если вы занимаетесь, допустим, только йогой, но вот вы очень убежденный йог, и вы следуете этому направлению, движению, то есть вы читаете книги, вы действительно придерживаетесь определенного питания, там, да, образа жизни, то вам, возможно, будет неинтересно в большом фитнес-клубе, где йога представлена только как отдельный формат группового урока.
1: Для начинающих, можно да, сказать, да? Да,
3: для вас, может быть, будет интереснее посетить йогу-студию, где будет, будет представлена только йога, но зато в разных ее направлениях, уже более глубоко, где, как правило, учителя и вот преподаватели йоги, они обучаются в Индии, как в институте йоги. раз йог. там были, да? 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 Да, да, да. Нет, правда, ездят и получают сертификаты. У нас, на самом деле, есть очень такие достойные, интересные и, ну, прям, качественной йога-студии. Есть студия пилатеса, есть а, направление узконаправленное, например, где правда только качалки, сухие зоны. То есть вы не переплачиваете за бассейн, если вы в бассейн не ходите. Понимаете, если вы, вам, вам нужен только тренажерный зал. Прекрасно есть залы, где только тренажерные, э, ну, представлен тренажерный зал, причем там очень хороший тренажер, выбор. Э, есть э, направление кроссфит, вот мы в прошлый раз о нем говорили. Э, Прекрасное, очень модное направление сейчас и среди молодежи, и среди женщин. Дети занимаются там с четырех лет. Есть отдельные кроссфит-студии. То есть вы можете пойти, опять же, в большой фитнес-центр, где будет кроссфит-зона, а можете пойти отдельно в кроссфит-клуб, где вы будете заниматься только кроссфитом, если, как правило, этого бывает достаточно. То есть те, кто занимается кроссфитом, им больше ничего не нужно. И бассейн, да? Опять, есть отдельные бассейны, отдельные комплексы, олимпийские объекты у нас, да, да, с бассейнами. Пожалуйста, приходите. Многие из них, между прочим, работают бесплатно. Там по выходным вы можете записаться и пойти поплавать абсолютно бесплатно.
1: Если все-таки нас слушают девушки, радиоспорт, что бы вы им посоветовали? Идти в тренажерку, чтобы, например, привести себя в форму? Или какие-то да, занятия? Какие -то занятия или что более популярно?
3: Но вот среди дам, как раз-таки, среди представительниц прекрасного пола, более популярны все-таки кардиооборудование и групповые программы. Хотя сейчас, а, ввиду как раз-таки средств массовой информации, вам огромное спасибо, что вы доносите вот какие-то основы спорта, фитнеса в массы. А, в большинстве женщин и девушек, они уже понимают, что как бы без тренажерного зала именно сформировать свое тело довольно сложно. То есть нужна работа с отягощением. И тогда, наверное, для девушек подойдут как раз таки фитнес-клубы, где представлено много направлений То есть они могут сходить в бассейн, они могут э, сходить на групповые уроки, на танцевальное направление, в тренажерный зал То есть всего по чуть-чуть в очень таком... Чтоб не надоело Да-да-да, лайт-режиме -да -да, и очень так это все весело и интересно и красиво То есть в большинстве фитнес-клубов, как правило, это бывает все очень ярко, там хорошая музыка, там красивые люди, там все очень такое Много мужчин Да-да-да, светлое, позитивное и, как правило, очень бывает так приятно
1: которые Надо. всегда помогут Подстрахуют Девушка вот здесь неправильно Давайте попробуем рассмотреть Несколько
0: типичных сейчас образов Которые слушают нас и хотят заняться фитнесом Девушка, которая сбросила вес, хорошо Ей самое удобное направление – это пойти в большой фитнес-центр Слышал, что для беременных И для тех, кто хочет после беременности Им очень полезна акваэробика Да,
3: безусловно И вообще, опять, большие фитнес-клубы Как правило, присутствуют в них программы Специально для беременных в разных направлениях И в тренажерном зале Но тут уже поможет персонал под, тренер и групповые программы существуют для беременных пилатес для беременных йога для беременных аэробика и аква это уже отдельное направление обычно у нас будущие мамочки очень любят бассейн очень любят воду поэтому это еще
0: и от мужчин пожалуйста вот человек 100 килограмм весит хочет, 100 хочет килограмм. 80 180 а, да, я что ему... думала
3: сжать от груди а, нет, нет. А,
0: коротко в зал а,
3: в любом случае в зал чем больше э, работы силовой для мужчины, тем лучше. То есть мужчина вообще, угу. он должен заниматься физической работой. Это прям факт. Я не хочу обидеть сейчас менеджера среднего звена. Нет, вы просто идете в зал. То есть я к тому, что мужчина, он по природе своей, он должен заниматься физическим трудом.
0: Ну и еще один образ. 260 хочет, 280.
3: Тоже, Тоже в зал. В любом есть, случае, а, Да, менеджер. это абсолютно не противоречащие друг другу цели тренировочные.
1: В общем, ребята, все в зал. Мы получили много полезной информации от нашего фитнес-эксперта. Сегодня это Резда Хакемзианова. Резда, спасибо вам
0: большое. Да, спасибо вам. Слушайте
1: нас каждый четверг.
0: И теперь в наши профессиональные разговоры о спорте мы будем внедрять фитнес. Поэтому э, будем рады вашему.
1: И, конечно, фитнес. оставляйте да, ваши вопросы в наших группах, в социальных сетях. Спортлаб 919. Спасибо за внимание. Всего доброго. Лаборатория спорта.
0: Казань на связи. ВТО-шоу на Спорт. 91,9.